0: 零幺三，西方的学术训练。我在到达美国之后，从一个副教授又变成一个读书的学生。其实当时也没有感到心里的落差，没有放不下身段的感觉，因为这是自己所选择的，而且机会也是非常难得的，所以十分珍惜。在美国攻读中国史或者东亚史博士，有一个不成文的规定，几乎都要修日语。现在我对修日语课的情形还记忆犹新。学语言要赶早，但是我赴美的时候已经35岁了，和那些不到20岁的初入学的本科生一起上日语课，那个压力之大可想而知。不得不承认，美国大学的外语教学真是非常厉害，由日本人直接教，读写听说同时进行。如果年纪轻点，记忆力好，两年下来就基本不错了。可惜我已经过了学外语的最佳年龄，所以成效有限。我当时想，如果我在大学学英语的时候有这样的教学水平，就不至于到美国后落到只能阅读、恶补听说写的地步。在美国的讨论课，阅读量是非常大的，几乎每一门课每周都要求完成一两本必读书。也就是说，如果上两门课的话，那么一周至少要读两本到四本书，外加写读书报告，另外还要做助教或者是助研，所以时间是非常紧张的。开始英文阅读速度非常慢，一页要花很长的时间，写作就更不要说了。但是读多了，磨练久了，速度越来越快，理解也越来越容易。所以讨论课是一个非常好的锻炼，在压力之下，逼迫自己多读书、多思考。讨论课的学生一般都非常少，多也不过十个左右。我上过最小的讨论课，只有两个学生，不是他说话。就是我发言，要完成三小时的讨论，没有把书吃透是会很尴尬的。每个学校的训练和治学方法都有不同。我在约翰斯霍普金斯大学读博，有四个方向：历史系修东亚史和美国社会文化史，而其他两个方向是在人类学和政治学系。这样阅读的范围就远远超出了历史。这种多学科的培养方法打开了思路。储备了坚实的知识，除了每个方向跟随一个教授修课，在准备博士资格考试的时候，每个方向的教授还要另外给一个长长的书单，必须认真的阅读，准备在笔试和口试的时候尽可能的圆满回答教授们的问题。进步并不是一蹴而就的，每天是从早忙到晚，每一步都迈得很艰辛。关于我在美国读博士的经历和感受。多年后，应《中华读书报》之约，评论在美国发现历史一书时，写下了下面一段话：在美国发现历史最大的特色，也是它非常好的一面，是书中写的都是作者真实的经历。很多海外华人喜欢展示他们发达顺利的一面，而这本书里真实的记录了作者们的挫折。我们这些人出去留学、工作，都不是一帆风顺的，经历了很多磨难。特别是读书期间，我自己在霍普金斯大学读书的时候，忙着读书、做助教、写论文、准备课程，每天早上六七点钟起床，到晚上十二点以后才睡觉。我现在还记得，那时每天最幸福的瞬间，就是上床修行的一刻。这种幸福感是以后所难以找回的。我经常想，没有那时的磨练，哪里会有后来在学术上的脱胎换骨？这本书是中国留美历史学会的成员写的个人留学经历文章汇编。虽然他们讲的是在美国的学术训练和发展过程，但如果我们仔细读他们的文章，会发现他们对美国政治、文化、学术、教育制度等问题都有自己的看法，观点不计一致，有的甚至截然相反。因为每个作者有着自己的学术训练背景以及独特的环境和经历，甚至不同的政治意识形态。例如，对西方史学的发展就有相当对立的评价。有的看到的是现在西方历史学面临的困境，主张历史的客观性，推崇德国史学大师奥波特·冯·兰克所主张的历史学家的基本职责是探索历史的真相。因此，对那种认为客观历史材料根本不存在，任何历史都不可能脱离主观或自我意识的史学观，进行了尖锐的批评。而另外一些学者则赞同史学界对兰克史学的反思，肯定海登怀特宣称的语言学转向和叙述史兴起的新的史学取向。他们认为，过去所发生的事件是不可能真实和完整再现的。根据资料建构完全真实的历史是很难做到的，实际上是不可能完成的任务。任何历史都有主观性，我们所写的历史就是通过我们眼睛所看到。我们头脑所理解的历史，我自己的史观应该属于后一种。比如，我从来不宣称我所写的历史就是历史的本身，而不过是这些历史在我眼睛所反映和在我头脑中的重构而已。虽然主观上我们追求历史的真实，但是由于客观条件的限制，这种追求却经常难以实现。在霍普金斯读博期间。我导师罗威廉的两本关于早期近代汉口的书对我的影响非常大，即斯坦福大学出版社1984年出版的《汉口：一个中国城市的商业与社会 ，1796 至1889》和1989年出版的《汉口：一个中国城市的冲突与社区 ，1796 至1895》。他们被称为里程碑式的著作，也正是因为他的学术感召力。我到了霍普金斯大学，他门下攻读博士学位。在第一本汉口中，罗威廉与马克思·韦伯进行论辩。韦伯指出，为什么西方能够发展现代的资本主义，是因为城市扮演了重要的角色。他把中世纪的欧洲城市和中国城市进行了比较，发现，在西方有城市自治运动，这实际上加速了封建制度的衰亡。而中国城市本身的弱点决定了资本主义不可能在中国发生，因为中国根本没有形成一个城市共同体。通过对汉口商业及其组织的研究，罗威廉认为，实际上在相当程度上，汉口是一个自治的城市，政府对贸易的干预很少，鼓励商业的发展。中国城市并非像韦伯所说的受到官僚的严密控制，完全没有自主权。而且，中国城市中还存在着非官方的社会团体。罗威廉特别着重研究了各种不同类型的行会。他认为，这些团体与城市的稳定和繁荣是紧密联系在一起的。因此，居住在汉口的居民在相当程度上存在着韦伯所谓的城市意识，有着强烈的自我认同感。可以看出，罗威廉所展示的中国城市与韦伯所理解的中国城市存在相当大的区别。有些学者对罗威廉的观点提出商榷，认为汉口是很特殊的，它处在长江中游这种特殊的交通枢纽，而且汉口是中国商业最发达的城市之一，也具特殊性，因此很难推翻韦伯对中国城市的认识。然而，我自己对成都的研究，街头文化和茶馆，实际上证实了罗威廉对韦伯的批评。成都是一个行政中心城市，是四川的首府。也是成都府的府城，同时它还是成都县的县城，因此行政管理的特点是非常明显的。但是我对成都的研究证明，在清代，官僚对成都社会的管理控制实际上是非常少的，相当大的程度上是自治。这实际上从另外一个角度印证了罗威廉在两本《汉口》中的观点。